0: Buenas noches para los amigos oyentes de Pregón Deportivo, Sintonía Sin Fronteras a través de Radio Metropolitana 1040 de la Amplitud Modulada, iniciando nueva semana de labores aquí en Pregón Deportivo, siempre a través de Radio Metropolitana, para informar de todo lo relacionado al deporte ¿no? más importante del Perú y el mundo. Todavía nos queda el comentario. ...de lo que fue la presentación del equipo peruano... ...en la Copa América Centenario... ¿eh? ...todavía no hemos comentado la ronda de penales... ...no hemos comentado la llegada de Perú... ...en las reacciones a través de las redes sociales... ...todo el mundo, todo peruano está pues emocionado... ...contento, fascinado... ¿eh? héroe, decían los periódicos... ...gracias muchachos, una reverencia... ...eran unos dioses los chicos... ...bueno hablaremos hoy día del tema... Pero también tendremos, por supuesto, los resultados de los cuartos de final de la Copa América, que acá lo ha resumido el productor, Estados Unidos 2, Ecuador 1, Colombia, por penales, Argentina 4, Venezuela 1. Ya estamos para ingresar a semifinales, ¿no es cierto?, que se van a jugar Estados Unidos con Argentina. Es ma mañana 21, hoy cumpleaños cumpleaños mi madre, un saludo para ella a la distancia, ya la llamamos por teléfono, estaba disfrutando de una torta enorme que le han regalado los, los nietos. Inclusive acá tengo en la frecuencia... Eh, ...televisiva que lo va a pasar... ...no lo voy a decir... ...no lo voy a decir... ...ni tampoco voy a decir la radio que lo va a pasar... ...tampoco lo voy a decir... ...porque no, no es de mi convencia... ...el día 22 juega Colombia con Chile... ...ahí están entonces las semifinales... ...de esta Copa América Centenario... ...los suspendidos para la semifinal... ...luego lo vamos a comentar... ...el tema galese, ¿no?... ...portero de la Selección Nacional... ...quien hace algunos días... ...anunció que no sabía nada del tema... Que el acuerdo creo que había sido de club a club, eh, pero no estaba bien entendido, no sabía por lo menos cuánto iba a, a ganar por jugar en el Veracruz de México. Hoy escuché una entrevista, me parece, que le llega a un... al presidente de Lauris, puede ser, o a algún representante? César Alba. de Lauris, ¿no? Diciendo que sí había el traspaso y que se había depositado 500 mil dólares para Galece, pero Galece ya se habrá enterado. Porque Garece salió a decir también que no él no sabía nada, ¿no? Pero bueno, ojalá que haya llegado un acuerdo económico también importante. Se va a reanudar el torneo peruano. Ya no vamos a esperar la final, entonces. A ver, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional programó la fecha 5 para este martes 28. El otro. O sea, el otro martes. O sea, termina la Copa América el domingo, sábado, ¿no? Domingo. domingo, domingo. Domingo. Y el martes siguiente ya se va a reanudar el campeonato, va a jugar Sporting Cristal tiene un partido pendiente por la fecha 3 ante Comerciantes Unidos, el duro está programado para este jueves 23 a las 3:30 en Cuterbo tenemos la programación de la quinta fecha del Clausura de partiendo de este mar 28 oh my god para hablar en Estados Unidos un idioma que no manejamos, pero de vez en cuando lo hablamos <ríe> y Raúl Leguía este es el hermano, ¿no? de Germán no es familiar, yo pensé que era familiar, de porque tiene la misma talla, o sea, primo, pues. No debe ser, alguien debe saber esta información. Yo sé que es, yo sé, pero vamos a ver qué dice acá. Eh, dice que han venido empresarios a consultar por determinados jugadores. Pero eso lo sabemos hace tiempo, ¿no? Que hay mucho... Lo, hab... lo dijo Germán Leguía, recordarás, en una entrevista acá, que había, claro, hace buen tiempo ya... Luego de los dos primeros partidos de Perú en esta Copa América Centenario, cuando conversamos con él, justo cuando Carlos Basay estaba llamando a Estados Unidos por ese informe, no pudo salir porque estábamos al aire con, con Germán Leguía, no podíamos hacer otra cosa. Yo decía, el que está llamando es Carlos, pero tú, 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 pues no podíamos, teníamos con la entrevista con Germán Leguía. Bueno, aquí dice la información que seis jugadores de Universitarios de Deportes que han despertado el interés de los empresarios y diversos clubes del extranjero. Raúl Ruidías, San Flores, Andiopolo, Trauco, Cáceda y Adam Balbín. Pero si Cáseda ni jugó, Balvin, apenas un partido y medio. Bueno, en fin, ojalá que se pueda que se pueda vender. Y toda la programación, toda la información de la segunda división. Este es el material, por supuesto, y mucho más. Para parte del, de la NBA que está Carlos Basaya llegó a nuestros estudios para conversar y comentar, por supuesto, en amplitud de lo que ha sido esa gran final. Bien, bienvenidos a Pregón deportivo Saludamos a don Pepito Tronconda. Pepe, cómo le va? Muy buena noche.
1: Querido Percy, cómo estás? Muy buenas noches. Escuchaba con atención tu pauta y las informaciones iniciales. Claro, lo que nos deja la Copa América finalizada para el fútbol peruano. Esta Copa América centenario que si la comparamos con la Copa Europea podríamos decir que el fútbol sudamericano a pesar de haber metido tres finalistas en esta Copa América centenario de, lo, de los cuatro porque el único que queda de Norseca es Estados Unidos la verdad, la verdad es que mirando la Copa Europea, el fútbol europeo está en un otro planeta Sí, en sí. Un otro planeta, eso es definitivo sin embargo no podemos dejar de ver algunas, alguna, algunos momentos meritorios los iniciales de México pero definitivamente lo que le pasó con Chile fue increíble, o sea le decía a Marquito Flores antes de comenzar mi programa de voleibol que Perú para, para poder buscar la clasificación en el partido contra Colombia debió jugar como jugó Chile contra México que si habían diez minutos más no le metía siete sino catorce porque había salido con esa de tener que ganar o ganar pero si tú juegas un partido por una clasificación donde tienes que ganar sí o sí y el empate no te sirve para nada y juegas cinco cuatro uno con medio delantero, porque Guerrero no puede un delantero completo esa noche, entonces no puede pretender ganar. Más allá del tema de los penales y de lo, de lo ya anecdótico, de lo ya anecdótico de, de, de los errores de tanto de cueva como de trauco, el técnico es, es, es Gareca, nosotros no tenemos por qué establecer conceptos por sí o por no, no queremos ponernos en generales después de la batalla. Posiblemente pensemos que se equivocaron errores. Yo creo que el lugar de Trauco debió patear Benavente, estaba más para eso. Pero en fin, el técnico es Gareca. Los que sí no compartimos, y ahí va mi comentario, es a que acá, en Pregón Deportivo y en periodistas como nosotros de experiencia, el caso de Carlitos Basay, nuestro director, que acaba de, de bajar el avión, venía de Estados Unidos, y tú, Percy, es que debemos dimensionar las cosas como son. No debemos este. Tratar de endulzarnos Exacto. con consuelos es de hoy. tontos. ¿no? Decir, Exacto. no, sí, no importa, somos quinto y, y ya tenemos este un grupo de jugadores para jugar las eliminatorias. Hasta ahora para jugar las eliminatorias tenemos lo que tenemos. Exacto. Porque a mí nadie me va a decir que uno de estos chicos al 100% de sus posibilidades, con Farfán al 100%, al 100 de sus posibilidades pueda reemplazarlo a Farfán. Para mí Farfán acá es irreplazable. Si está al 100% de sus posibilidades y si tiene continuidad de juego en algún equipo de buen nivel, y lo mismo será para cualquiera de los que juegan en el extranjero el caso de Carrillo, se ha perdido siete meses sin jugar al fútbol pues nos tendrá que recuperarlo, porque si no tampoco nos va a servir útil, pero nadie puede reconocer la diferencia que se marca cuando están en el mismo nivel y juegan, yo creo que eso está claro sin
0: duda bien
1: ahora vamos a ver el tema de las eliminatorias, no son fáciles los partidos, lo comentaba con Marquitos antes del programa, no es fácil ni Ecuador ni Bolivia en la paz y Ecuador recuperó a Nueva, si difícil. recupera a Caicedo, cuidado nomás.
0: Bien, voy a darle la bienvenida al director de Pregón Deportivo recién llegadito. lo voy a hablar en inglés para que poco a poco se vaya adaptando al clima. Hello, welcome, Mr. Charles.
2: <risa> ¿Cómo estás, Percy? Amigos de Perón Deportivo, muy buenas noches a todos aquí en la mesa de conducción, al equipo de trabajo y a los directivos también de Radio Metropolitana que nos acoge eh, con tan buen gusto en esta, su casa, pues, ¿no? En eh, 1.040 en la amplitud modulada. Pues bien, sí, eh, toda una experiencia esta Copa América, ¿no? Distintas, eh, distintos planos sobre los cuales podríamos conversar. Primero, el, el deportivo que acaba de tocar Pepe. Eh, yo creo que hay que ser realista, hay que saber qué cosa es lo que ha logrado Perú en esta Copa América. Es absolutamente irrelevante haber terminado en quinto lugar como terminar en tercero o en décimo, porque el real valor y mérito de esta Copa América para Perú ha sido el buscar o encontrar algunos jugadores que están en camino a ser importantes y seleccionables para una eh, campaña distinta que puede ser pues las eliminatorias, ¿no? Grato haber eh, visto la consolidación del arquero, de Pedro Galese, creo que indiscutiblemente es el arquero titular de la selección peruana, eh, muy grato lo de Alberto Rodríguez la confirmación sí, sí. de que se ha recuperado sí, a un zaguero central que sin duda y más allá de algunos errores que tuvo, en salida sobre todo es eh, el mejor zaguero central que tiene la, la selección peruana y eh, también eh, creo que yo tenemos que ser muy eh, de, digamos eh, agra hay que, con agrado haber apreciado la consolidación de Cueva en el sí. medio campo de la selección y peruana impactan.
0: Carlos, muchas cosas para preguntarte. Usted que ha estado cubriendo para Pregón Deportivo todo lo relacionado a esta Copa América, la organización, el trato a la prensa, que acá somos pues maltratados muchas veces, eh, los puntos para la prensa, eh, la ayuda, las facilidades, todo lo que tiene que ver con la organización de un evento tan importante, más allá de la preocupación por la de seguridad, me imagino que habían, eh, digamos, una una seguridad, digamos, cuidadosa, ¿no?, al detalle, para que no pudiera ocurrir cualquier eh, eh, ataque, qué sé yo... Eh, o algún tipo de protesta, no más por lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Pero creo que tú, Carlos, que nos cuentes cómo es que se vivió, cómo era el trato a la prensa, cómo se dio esta organización, los traslados, sabemos que es eh, estaba muy lejos una sede de la otra, pero todo eso ha conllevado, me imagino, a una planificación de buen
2: tiempo atrás. Eh, bueno, aquí eh, ese es otro plano, digamos, de lo que ha significado esta esta Copa América, ¿no? Y la organización de primera, eh, no cabe duda que un país que tiene una experiencia en la organización de torneos sí, sí. importantes como lo es Estados Unidos, eh, pues nos lleva años luz con respecto a, lo, a las realidades que tenemos en nuestro país. Empezando por la infraestructura, no los estadios, los coliseos, los estadios de fútbol, que algunos de ellos reconvertidos a fútbol porque se practica con, con mayor eh, ansiedad, el, el fútbol americano, digamos, ¿no? Más que el soccer, como lo conocen sí. en Estados Unidos. Y, eh, por otro lado, eh, la organización misma, ¿no es cierto?, de cómo accesar a cada una de estas sedes ha sido, pues, toda una experiencia absolutamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Creo que tenemos a un invitado en la línea. Sí, gracias, Carlos. Estamos con Don Miguel Company,
0: eh, a quien le agradecemos su presencia en Pregón Deportivo, para conversar un poquito del deporte que tanto nos apasiona, que es el fútbol, y para saber su concepto en cuanto a la participación del equipo peruano en esta Copa América Centenario. Don Miguel, siempre es un gusto. Bienvenido a Pregón Deportivo. Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches y muchas gracias por la bienvenida. Eh,
0: don Miguel, ¿cuál es el concepto? ¿Qué le deja esta participación del equipo peruano en esta Copa América Centenario?
3: Bueno, el concepto es muy bueno y que me deja un calificativo aprobatorio tío de Ecuador para adelante yo creo que lo que se ha hecho ha sido bueno le ha favorecido mucho a Perú que los tres partidos hayan sido distintos con rivales de nivel, con rivales que tienen pretensiones y que, y que Perú haya sabido responder sobre todo con una convocatoria ajena a la que veníamos conociendo en las eliminatorias. Yo creo que las respuestas del equipo peruano en lo individual y en lo colectivo bastante halagadoras de cara a un futuro inmediato de septiembre, ¿no? Ojalá ese nivel se pueda mejorar y podamos tener posibilidades. Yo creo que el grupo ha estado bien y que el equipo ha sido el equipo en sí.
0: Eh, don Miguel, ¿se debería mantener este grupo, este equipo, o buscarle que convocar a los que no estuvieron, a los de experiencia, o crees que es suficiente con lo que se ha mostrado en esta Copa América?
3: No, suficiente es nunca, y mantener, la palabra mantener, significa mantener la idea y el proceso de convocatoria siempre tiene que estar abierto. Hay jugadores que pueden sumarse, el caso de Carrillo, el caso de Zambrano, de ¿no? con algunas correcciones. Hay jugadores y el técnico tiene que seguir mirando. Es halagador para un técnico y da cierta tranquilidad a cierto punto cuando tú tienes un grupo y puedes escoger once en el campo y puedes mirar al banco y encontrar respuesta técnica. De lo contrario, se complica el trabajo. Así que esto no es suficiente, el técnico tiene que seguir mirando jugadores porque hay jugadores que mantienen un nivel y después decaen, ¿no? Y uno sí. tiene que tener un repuesto de detrás.
0: Bien, aquí está el director de pregunta de Partido, que es Carlos Basay, que también quiere hacer unas preguntas, don, don Miguel.
2: Eh, Miguel, muy, muy buenas noches. Eh, bueno, yo acabo de llegar, de, de estar en la Copa América, eh, disfrutando de la organización eh, que hemos podido observar, pues, eh, de primera realmente, ¿no? En cuanto al equipo peruano, eh, tengo la impresión, y así lo acabo de manifestar eh, hace unos minutos, y lo he venido diciendo también desde los eh, de Estados Unidos en los comentarios que estuve haciendo, Creo que el mérito, el valor de la participación de Perú en esta Copa América es el de haber ampliado eh, el número de jugadores que podrían ser seleccionables y por otro lado el hecho de tener a, la consolidación de algunos jugadores que van a ser importantes como el caso de Galese, la recuperación de Alberto Rodríguez, la confirmación de Cueva y la aparición de un jugador como Oscar Vilches que va a ser importante. Y bueno, la confirmación también de que Paolo Guerrero es un hombre muy importante en esta selección y hasta que jugó Perú, ha sido el delantero que mayores faltas recibió porque es muy difícil quitarle una pelota dividida cuando viene por arriba.
3: Bueno, se hecho una descripción de la actualidad, esta ha sido nuestra actualidad y esa ha sido nuestra parte. La consolidación de algunos, eh, recuperarse un jugador como de tanta calidad como Alberto Rodríguez, la importancia de, de Paolo Guerrero, a una real, no, o sea, no hay preguntas, simplemente aprobar lo que tú acabas de mencionar.
2: En efecto, ahora, la inyección de jugadores de mayor experiencia va a ser sumamente importante, No creo que eh, no hay que negarle la cabida a otros hombres como el caso... De, de Juan Manuel Vargas, probablemente que puede incorporarse a este equipo, no me cabe duda que en buen momento Carrillo y, y también Jefferson Farfán, pues deben ser titulares en esta selección, y como bien lo explicaba eh, usted hace unos minutos, eh, pues para un técnico, el voltear al banco y ver que tiene jugadores que pueden eh, ser eh, aporte, en el caso de tener que entrar al campo de juego pues hace que la visión de los partidos sea completamente distinta.
3: Sí, indudablemente, ¿no? Pero está mencionando jugadores que llevan tiempo y que para que nuevamente sean convocados tienen que estar en un nivel pues bastante óptimo, ¿no? El caso de, de Vargas, ahí es un momento como que pueda superar a, a los que han jugado, el caso de Cepes, al caso de Trauco, ¿no? ahora si sí lo recupera, entonces va a estar de, digo, la validez que siempre tiene la experiencia, ahí sería un jugador importante, pero para eso tiene que volver a hacer ese barrio que lo hemos conocido años atrás, y lo del caso es ah, tiene un tiempo ya demasiado dilatado, que no está jugando, que ya no tiene partidos de rigor, no está en un medio importante, y está haciendo vía de exjugador y no de jugador, ¿no? Era en activo ahora, indudablemente que tiene un jugador de, de la misma importancia que Pablo... Guerrero en el equipo, ¿no? O sea, uno desea que todos los jugadores recuperen su nivel y le van a hacer ir importante a la selección.
0: Don Pepe Troncón, está también con nosotros, Don Miguel, que quiere hacerle algunas preguntas. Adelante, gracias,
1: don Pepe. gracias Percy. Miguelito, buenas noches, un gusto escucharte después de tiempo. Pepe Troncón, te saluda. Muy bien, gracias. Me voy a, me voy a, a una pregunta de panorama. Sé que tú eres un hombre amante del buen fútbol. Y no tengo, tengo es más, tengo la plena seguridad que has estado viendo también la Eurocopa. ¿Cuáles son los parámetros que establecerías tú en materia de nivel competitivo entre la Copa América Centenario y la Copa Europea? ¿Las diferencias a favor o en contra?
3: Bueno, en estos momentos más atractivo ha resultado la Copa Centenario que la Copa Europea, ¿no? Yo creo que el espectador general se ha inclinado más por los partidos de la Copa Centenario que han sido más atractivos, que han habido sorpresas, no solo este 7 a 0 de, que ha recibido México, sino la eliminación de un Brasil que viene luchando por recuperar si no, no lo logra, de un país que ha sido campeón del mundo, que tiene una trayectoria importantísima como Uruguay y que se va en el segundo, bueno, ha habido sorpresas, ¿no? Y el, y el campeonato europeo está muy monótono con unos partidos de poco fútbol, de pocos goles, con potencia futbolística. Pueden dar más, sin embargo, hacen unos partidos bastante pobres en cuanto a calidad. Entonces, yo creo que en este momento, en sí. los dos torneos que se están jugando, el amante de, o el que este es hincha del fútbol, yo creo que prefiere la Copa Centenario.
1: Claro, definitivamente, si vemos un partido como el de Chile y México, pues me quedo con los siete goles que le voy a hacer a Chile, ¿no? Evidentemente, también me parece que También es más parejo, creo la, Es más pareja la Copa Europea que otra vez
3: Sí, es más pareja Indudablemente, pero hablo justamente De calidad, no es más pareja Vemos muchos partidos 0 a 0 lo, Son jugadores bastante Atléticos, el equipo que Tiene menos calidad, bueno Hace un plan defensivo Para contrarrestar los arrestos ofensivos Del rival y terminar los partidos muy ajustado, no ah, hemos sí. visto varios partidos han sido la mayoría, pero hablo estrictamente en expresión futbolista ha sido mucho mejor la Copa Centenario que la que se está jugando
1: hasta el momento en Europa ¿Y cómo viste a Colombia en esta Copa Centenario, Miguel? ¿Tú qué conoces, el fútbol colombiano mucho?
3: Bastante bien está un proceso de recuperación no está recuperando el nivel después de tener algunos altibajos en el inicio de las eliminatorias lo ha recuperado, todavía no es el el Colombia de acuerdo a sus jugadores, pero veo un equipo bastante fuerte, ¿no? Todavía no es el Colombia que hemos visto nosotros más antes, pero en estos momentos está en un proceso, está en un proceso de recuperar su nivel. Yo creo que la lucha de Colombia es Colombia contra Colombia mismo. Y ahora le viene un partido muy difícil, pero va a ser para ambos, tanto para Colombia como para Chile.
1: Sí, definitivamente. Gracias, mil.
0: Bien, el, de, don Miguel, eh, ¿le parece que hemos exagerado un poco, o la afición pero no ha exagerado en cuanto a la calificación que le ha dado a esta selección como héroe, gracias muchachos? Eh, ¿Le parece ese concepto también, que, que se ha hecho mucho como para exagerar tanto así la nota, esta selección en esta Copa América?
3: Sí, no te exageramos porque como... Nuestra historia no es tan rica en logros cuando nos parece algo, nos volvemos locos <ríe> sí. Con eso desequilibramos emocionalmente A los protagonistas principales Que son los jugadores Eso hay que tomarlo un poco con calma Nosotros le ganamos a Brasil Pero sabemos cómo Fue pues, el gol, fue meritorio Lo que hizo Perú en el campo Pero Brasil también pudo haber perdido con Ecuador Porque Ecuador le hizo un gol que estaba bien hecho Y se lo anularon O sea, no es un Brasil que represente lo que es Brasil la historia de Brasil es mucho más importante que el equipo de actualidad y esta actualidad ya tiene varios años en que no alcanza una recuperación acuérdense que ha jugado dos mundiales en casa y luego los ha perdido y es un país que tiene cinco mundiales ganados afuera y deberían ser nueve o el 38, el 50, el 88 el ha sido campeón mundial Brasil o sea está en una lucha consigo mismo ¿no? nosotros hemos ganado un partido meritorio porque el partido se jugó con inteligencia no exagerar tanto, pues no, no nos estancamos y pasan dos años y comenzamos a vivir de este recuerdo.
1: Exacto.
0: Don Miguel, ¿algún favorito para ganar esta Copa América
3: Centenario? Argentina. Argentina, Argentina lo voy como favorito.
0: Ok, le mando un abrazo, don Miguel. Siempre es grato conversar con usted. Gracias a nombre de todo el equipo de Pregón Deportivo. Un fuerte abrazo.
3: Bueno, igual para usted. ¿eh? Gentileza.
0: Gracias, don Miguel Compani, dando a conocer conceptos importantes creo que lo importante también acá resulta que hay que tomarlo con calma, ¿no, Carlos? Este, pero, resultado, claro. este triunfo sobre Brasil, hoy reconoce, Raúl Ruiz Díaz, yo lo defendí acá una barbaridad que la, no había sido con la mano, ahora él reconoce que sí fue con la mano. Yo creo que la, la afición y la prensa también, donde
2: nos incluimos,
0: ha exagerado los calificativos hacia la selección peruana.
2: Eh, pero claro, o sea, no, no cabe la menor duda que eh, la ausencia de triunfos, ¿no, no, hay triunfos, pues sí. ¿no es cierto?, hace que se magnifiquen eh, resultados como los que ha obtenido Perú. Pero eh, quien ha podido observar los partidos, que he tenido la suerte de estar viendo a la selección peruana, pues nos tocaba sufrir, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, Exacto. Galece ha sido un factor sumamente importante para lo que logró Perú en resultados. Porque más de una vez salvó la valla sí, del equipo sí, peruano sí. de situaciones de gol que eran... Este, que parecían ya definitivas no. Eh, creo que el, el partido más, más que grafica con mayor precisión este tema es esta eh, victoria con Brasil o sea, en el primer tiempo Brasil dominó, atacó, sí, sí. generó como cinco situaciones de gol eh, Perú eh, se acomodó con el ingreso de Yotun eh, equilibró de alguna manera el partido generó algunas pocas situaciones de riesgo y en ese contragolpe con el gol de Ruiz Díaz, pues, ganamos un partido impensado, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que eh, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Sí. O sea, si echamos eh, las campanas al viento, pues, vamos a caer nuevamente en un, eh, de, en, en un problema serio de eh, ubicación con respecto a lo que podemos esperar.
1: Eh. Sin la intención de discrepar con Miguel Company, pero hablemos de formatos. La Copa Europea clasifica los dos primeros y los dos mejores terceros. Sí. Y en los cuartos de final vamos, vamos a ver que recién comienza la Copa claro, Europea como la, como la queremos ver. Claro, lo, lo que... No significa en absoluto que hasta ahora el panorama sea el que ha descrito Miguel. Está claro. claro. Lo, lo... Tú ves un partido en que Chile le mete 7 a México y si duraba 10 minutos más le metía 5 más, o sea, ni, ni sí, el partido
0: es realmente sorprendente hasta claro, que... antes todo daba la mayoría de los aviondos, entre comillas que yo escuchaba los comentaristas que siempre adivinan resultados Carlos decían que México era el gran candidato porque había mostrado en sus últimos encuentros y porque jugar en Estados Unidos es como jugar pues en, en México por la cantidad de mexicanos que hay iban a apoyar o sea se iba a sentir local este equipo mexicano pero llegó Chile le metió siete y tranquilamente pudieron haber
2: sido nueve y diez un, algo atípico, ¿no? Sí, es un sí, resultado claro. que, sobre el cual uno no puede sacar conclusiones definitivamente. Pero con respecto a la Eurocopa, hay que eh, tomar algo en cuenta, este, Pepe y amigos de, de Pregón Deportivo. Este formato de la Eurocopa ha cambiado con respecto a los formatos anteriores. En los formatos anteriores eh, participaban eh, 24 equipos, y si la memoria no me falla. Sí, ahora hay y ahora están eh, participando 32 equipos. 32. ¿Y cuál es la explicación a este tema ¿Y por qué era de esperar que en este formato viéramos lo que estamos viendo? O sea, partidos sosos, sí, aburridos, sí, sí. No, no, sí. donde no, no, se, no se disfruta realmente del espectáculo. Porque y, y en esto quiero hacer precisión a un tema que lamentablemente no, no, no toca lo estrictamente deportivo. Se cambia el formato por la necesidad de los votos. Que Blatter y Platini necesitaban para que cada uno de ellos pudiera ser, el uno, repetir como presidente de la FIFA y el otro ser presidente de la UEFA. ¿No es cierto? Entonces, en esta combinación de, de, de ansias de poder, es que promueven sí. la incorporación de más elecciones lo que hacen que, que sea lo que estamos viendo. Como bien lo apuntaba Pepe, cuando entremos a los octavos de final, comenzaremos a ver otra cosa, Recién, claro. ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo hasta ahora dista mucho de ser sí. algo que sea interesante. Y eso es lo que pasa cuando interviene pues estancia de poder de, de, de manejar los cotos cerrados y de la enorme cantidad de dinero que se mueve alrededor del fútbol. Sí, sí. Todos los partidos en Eurocopa son llenos completo, ¿eh? llenos total. Y en lo que no ha ocurrido, por ejemplo, en la Copa América Centenario, donde estadios como donde jugó Perú, por ejemplo, con Ecuador, teníamos solamente la primera bandeja casi llena, pero la segunda y tercera bandeja no teníamos, no había gente, ¿no es cierto?, un estadio para casi mil personas y creo que no fueron más de mil personas. Sí. Y así ha ido ocurriendo, salvo algunos partidos que son de mayor trascendencia, ¿no es cierto? Pero este, digamos, esta influencia de el, la repartija de poder es la que ha ocasionado que hoy día no tengamos una copa, una Eurocopa, Eurocopa. como la que quisiéramos ver, pues ¿no? Y además, este,
0: amigo de Pergón Deportivo Carlos, las figuras del momento en cuanto a lo individual están en Sudamérica, Messi, por ejemplo, ¿no es cierto? está Higuaín, está Di María, está el Cun Agüero, o sea que son Sudamérica, está James Rodríguez, en Colombia está Vidal, el chileno, <risa> o sea, Está Vargas, o sea, ahí, digamos, individualmente es más atractivo esta Copa eh, América Centenario eh, para aquellos que estamos siguiendo el fútbol, ¿no? Que también, a veces buscamos, a ver, ¿quién juega? Eh, ¿Va a ir Argentina con Messi? Ok, genial, ¿no? ¿Va a ir Chile con, con Vidal, con, 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 con Vargas, va a ir con... Eh, el, el chico Maravilla Sánchez o sea hay más figuras, James Rodríguez por Colombia por Perú, hasta podemos incluir a Guerrero, ¿no? podríamos haber incluido bueno, no está Pizarro, pero tranquilamente claro, lo que pasa es que otro, otra,
2: otra cosa son las ligas europeas ah, es don, cosa, pero donde, lo, ¿no, donde, donde los clubes actúan prácticamente como que fueran selecciones nacionales porque ...vía la contratación de grandes jugadores... ...se llenan de estrellas, ¿no es cierto? Por eso la supremacía de la Liga Española... ...por ejemplo, con respecto a las otras ligas... ...y otra cosa son las selecciones nacionales... ...hay que recordar que antes de la aparición... ...de esta camada de jugadores... ...que, que, que por medio del Barcelona... ...nutren con una mentalidad distinta... ...a la selección española... ...España no había logrado prácticamente nada... ...a nivel este, internacional... ¿No sea, ...hace cuántos años que Inglaterra no destaca... ...a nivel internacional... ...salvo Alemania que bueno, es una cosa distinta, ¿no es cierto? Y donde hay menos influencia de los jugadores extranjeros, pues la cosa es distinta, ¿no? Bien,
0: vamos a ir a la pausa comercial, agradeciendo a teleserviciosperú.com, compra y venta las 24 horas del día por internet, servicio de streaming de audio y video. Somos profesionales a, a su servicio, escríbenos a teleserviciosperú.com para más información. Pausa, regresamos
3: contacta con nosotros. Únete al mejor equipo de la radio. Ven a Julio Cetello 152 Lince, cerquita al Centro Comercial Rizo. Metropolitana, Radio Peruana. No importa dónde te encuentres, en cualquier lugar de los cinco continentes www.metropolitanaradioperuana.com
0: Bien, continuamos en con Fregón Deportivo a través de Radio Metropolitana. ¿no? 10.40 de la AM www. Bien, Seguimos contándole lo mejor del Deporte Nacional e Internacional Agradeciéndole a TeleserviciosPerú.com Compra y venda las 24 horas Del día por internet Servicio de streaming de audio y video Somos profesionales a su servicio Escríbenos para más información A TeleserviciosPerú.com Y quiero terminar con el tema de selección Para ingresar a hablar temas Importantes, tema variado como es costumbre Aquí en Pragón Deportivo de un Pepe eh, dando nuestro, mi punto de vista en relación a lo que ha hecho esta selección en esta Copa América Centenario dos Copas Américas atrás Perú estuvo entre los, cuarto, entre los cuatro mejores del certamen, ¿no es cierto? y también hablamos de la recuperación, es más, Guerrero fue goleador de ambas Copas Américas dos veces consecutivas esta vez hemos quedado más atrás, entre los ocho mejores de Sudamérica y ya el elogio ha sido mayor, o sea, los medios escritos, bueno, yo entiendo y, y no voy a meterme en el tema, pero el mensaje creo que se percibió en buena forma y terminó exagerando a la afición, porque si ustedes revisaban las redes sociales, todo el mundo decía, nada que reprochar, gracias muchachos, no, había una ovación, digamos, una referenda eh, impresionante a lo que ha hecho esta selección, en esta Copa América Es por ello que yo decía Si en dos Copas Américas anteriores Quedamos entre los cuatro mejores Y le, logramos el tercer lugar Logramos el tercer lugar ¿No es cierto? Ahora hemos quedado entre los ocho y, y el concepto a favor ha sido Creo yo exagerado A ver, ustedes que tienen buena memoria Compañeros, me pueden ayudar Hace, No tan lejos, en la última Copa América ¿Quiénes fueron figuras importantes? ¿Advíncula? ¿Por derecha? ¿Por derecha? Joel Sánchez.
1: Eh, ¿Qué no está? Chiroque. No, Chiroque. No, no Chiroque fue
0: el anterior, no. ¿no es cierto? Chiroque fue el anterior. Eh, entonces, sigamos sumando. ¿En el arco quién estuvo? Galese. ya. En la defensa. Zambrano. Eh, bueno, hablemos de los nuevos. A víncula. ¿Ah? Vargas estaba. Vargas estaba. Pero no, de los nuevos. ...para a que el concepto quede claro... ...sintiendo que podríamos haber tenido cierta recuperación... ...que ahora sí estábamos encontrando el equipo... Eh, ...fueron muchos los que aparecieron en esa Copa América anterior, Carlos... no, ...que también todos nos llenamos los ojos diciendo... ...ahora sí, vamos a sumar jugadores... ...vamos a tener una eliminatoria diferente a la que ha sido anteriormente... ...pero pasó lo mismo... ...es por eso que yo creo que los comentarios... ...han sido exagerados para esta selección... ...puto uno, porque fuimos eliminados... Sí, eso no lo quitan. Fuimos eliminados. Luego, eh, una cosa es jugar en esta Copa América, y está demostrado que Perú siempre eh, tiene presentaciones decorosas en Copa América, y otra cosa es la realidad en la eliminatoria sudamericana. Es por ello que creo que yo que hay que tomarlo con mucha calma, esto, eh, que esto es un inicio, que por lo menos es una eh, se ha visto. Eh, cierta recuperación de jugadores que puede tomar, eh, tomarse en cuenta para la etapa eliminatoria, pero que no garantiza que Perú vaya a
2: recuperar y que esto sea la nueva generación que todo aficionado peruano quiere, Carlos. Claro, pues no, o sea, lo de Polo y Flores es interesante, pero les falta todavía aquí sí. los detrajes, pues, ¿no? Eh, Trauco también cumplió pero está lejos de ser un, un lateral como el que se necesita para defender y, ataca, y atacar. Y por el lado derecho, que fue el lado más débil de Perú, sí, sí, que sí. no lo quiso reconocer en principio Areca, pero para el siguiente, para el último partido frente a Brasil y luego frente a Colombia, eh, tuvo que hacer los cambios. Cambió a lateral, que fue, era Reboredo y lo puso a Corso, a Corso, y cambió también al hombre que iba por derecha, que era Hover, y tuvo que ponerlo a Polo. Sí. Pero... Eh, esto está en formación, pues, no sí, o sea, sí, aquí sí, hay, sí. Hay, hay mucho todavía pan que rebanar. Claro, hay... y en cuanto al resultado, en las copas anteriores quedamos
0: cuarto, tercer lugar. El anterior en el tercer el lugar. Anterior, ¿no? se, o sea, y, y también hablábamos de una mejoría enorme del equipo peruano, no, con nuevos nombres. Ahora hemos quedado dentro de los ocho, o sea, por penales y todo que hicimos un buen partido, que hay una entrega importante, de acuerdo. Pero el resultado ha sido menor. En cuanto al resultado, estamos más abajo
2: de lo que hicimos en la copa anterior. Sí, eh, insisto, el aporte de jugadores es lo más importante de todo Ahora, el reconocimiento por el lado de Gareca también Que el equipo tiene que armarlo de atrás para adelante ¿no? Que es lo lógico, primero defender y con lo que queda atacar no, no queda otro camino Ahora, hay un jugador que sí, yo creo que hay que relevar Con absoluta nitidez y es carvilches Creo que un jugador que sí le va a aportar muchísimo a esta selección eh, con dinámica, con fuerza, con, con fútbol, y que él reclama jugar un poco más adelante. Él quisiera ser un hombre que acompañe más en la línea ofensiva, pero jugando en la primera línea de volantes lo ha hecho muy bien también en, en, en compañía de Tapia, que es un chico de 19 años, sí, de Tapia que está es... en proceso de formación también, ¿no es cierto?
0: Claro, lo y... que pasa es que Tapia ya juega el extranjero, está acostumbrado a la alta competencia. A mí me encantaría que Vilches eh, se vaya a jugar a equipos de alta competencia, en Alianza es un jugador importante pero en el campeonato local es un jugador importante se ha mostrado en una Copa América que, que hay que tomarnos con pinzas Carlos porque Perú ha mostrado muchos jugadores interesantes en Copa América y que en eliminatoria no lo ha hecho o sea, esa es mi preocupación. A mí me encantaría que Vilche, que Polo, que Trauco sean jugadores importantísimos también cuando ya se juega una alta competencia como es una eliminatoria, que se juega diferente, ¿no?
2: Donde los puntos... Eh, claro, lo son... que pasa es que ha habido muerte en cada partido. Exactamente, ¿qué? te juegan la vida. Es una final cada partido, ¿no? Y, y, y creo que todo, y, ¿no, compañero y... blanco? Pepe, creo que no equivocarme, pero los próximos dos partidos Perú o continúa en, ¿no es cierto? medianamente en carrera, o quedamos fuera de las eliminatorias, porque frente a Ecuador y Bolivia, creo que esos seis puntos, si no los hacemos, a, a otra bueno, cosa. obviamente
1: no son fáciles tampoco, porque Bolivia se juega en La Paz. Sí, en La Paz sí es. Y, y Ecuador, si aparte de Novoa, que ya lo recuperó y ya tiene a Valencia, recupera a Caiseo, hay que tener cuidado.
0: Sí, no, Ecuador ha mostrado que es duro sí, sí. y ha jugado una copa. Eh, más interesante que en anteriores oportunidades o sea, y se la ha visto diferente todos coincidimos que Ecuador es un equipo que está bien plantado en cancha, que puede así como puede perder puede empatar, pero también puede sacar por resultados eso, y nadie va a asombrar
1: por eso cuando Juan Carlos Olita con todo respeto sale a hacer unas declaraciones de que estamos tranquilos porque con este grupo ya tenemos el recambio para, la, para el, los, los pasos siguientes del proceso de eliminatoria yo creo que está soñando Sí, sí, está está soñando, está o sea, definitivamente, abajo, porque tú lo has dicho, Carlos, si no se es? nos dan cinco de los seis puntos en la, en, la, en la próxima doble fecha, chao.
2: Es que, o apuntamos a los seis. ¿No es cierto? O lo mejor que podemos hacer es cuatro, ¿no? ganando uno de local acá y empatando quizás en, en La Paz, pero ¿Ahora yo, que... yo creo que a Bolivia tenemos que ir a ganarle sí o sí pero Carlos, en ese partido allá en La Paz.
0: ¿no? Vamos a ver cómo vamos a ganar los para... Recordarás que en la eliminatoria anterior no jugó Vargas, no jugó Farfalla. Claro, no es que armó, pizarro, armó, no armó a... otro equipo. No, no, no. Se formó un equipo alterno, recordarás que nosotros tuvimos con Pregón Deportivo en, en Bolivia y los bolivianos decían, eh, Perú ha tenido un empate con el equipo C. O sea, tan mal estaba Bolivia que los comentaristas, los colegas bolivianos decían, no puede ser, pues Bolivia, equipo A, equipo que está en el eliminatorio, ha empatado con el equipo C de Perú. No, Confiados en que Perú, con ese buen resultado... Viajando luego a Asunción del Paraguay, ya con el equipo titular, podríamos haber sumado cuatro puntos. Al final Paraguay lo ganó y la, lo bajó la realidad otra fue, vez.
2: No, que lo que pasa es que ese partido de Perú con Paraguay en Asunción fue la decepción más grande sí. que yo he podido sentir viendo a una selección peruana. Terrible, ¿no? Es eh, claro. que no saben ustedes lo terrible que fue el ver ese partido con, con la eh, eh, este, eh, esta forma tan extraña de actuar del equipo peruano. Todos, ¿Ah? ¿eh? Guerrero, Pizarro, todos los que estuvieron en la cancha cumplieron una labor decepcionante, realmente, fue el partido más malo que le he visto a una selección peruana.
0: Y ahora, ¿Cómo va a afrontar Perú? ¿Va a jugar otra vez con un equipo o va a preparar un equipo para jugar eh, en la altura? Va a buscar que convocar a los de
2: siempre Para jugar en altura
0: ¿Cuál será el arma que va a utilizar el es que, es que pero, no. Ahora
2: nos queda, no sé, la verdad que no sé Pero al menos se juega con Ecuador Y a los pocos días hay que jugar en La Paz Y este Vamos a ver cómo encara pues este ¿Dos careca, equipos? careca este partido no
0: Otra vez, dos equipos Porque está comprobado que físicamente
2: no, no rindieron Pues
0: o sea, aquella vez con Marcarián Les hizo el trabajo físico Y, y la ciencia, la tecnología eh, Arrojó que no estaba, Farfán no estaba en condiciones, que Guerrero no estaba en condiciones, que, que Pizarro no estaba en condiciones para jugar en la altura. Ahora será igual, pues ahora habrá que buscar un equipo alterno que juegue también eh, en Bolivia para tentar sacar un resultado positivo. ¿no?
2: Vamos a ver qué, qué pasa realmente, ¿no? Pero el banco de pruebas de esta Copa América, eh, insisto, ha sido interesante porque ha mostrado jugadores que no estaban en el radar pues de, de, de nadie, ¿no? Y son algunos los que han contado y en buena hora que, que, que hayan tenido la, la oportunidad y ojalá que se consoliden. Sí, Pero sí. una vez más queda probado que el, el, es la experiencia internacional no se puede dar solamente a nivel de selección. No. Si los equipos peruanos no salen a competir al extranjero, si no hacen temporadas internacionales, si no tienen un nivel de exigencia en competencia inter internacional distinta a la que tenemos, esto no va a caminar.
0: Si Sin no, duda.
2: Si bueno. no le agregamos más partidos internacionales a estos jugadores, esto definitivamente pues no no va a caminar, pero para absolutamente nada, ¿no?
0: Carlos, te trataron muy bien en cuanto a la prensa. ¿Los gringos tratan bien a los periodistas o también Sí, no no, no,
2: no, no, para nada. Un trato de primera, realmente. No hay que esperar acá,
0: como te recuerdas, que tuvimos que esperar al general, al teniente, que no abrían la puerta para la prensa.
2: No, es que, a ver, uno va a buscar una credencial, a recibir una credencial aquí en la Videna y te quedas horas en la puerta esperando en tumulto, ¿no es cierto?, allá era absolutamente transparente sin sí, saber si te la van a dar o no así es, allá, uno, allá primero que te, te, la acreditación te la dieron o se la daban a los a los periodistas eh, antes de la iniciación del torneo tú ya sabías si estabas o no acreditado eh, seleccionaban los partidos y te comunicaron a qué partidos te aceptaban la acreditación antes de que empiece el torneo llegabas al estadio con suficiente anticipación y en el mismo estadio te daban tu credencial y tus pases para poder ingresar a la zona de prensa donde uno cubría la información, conferencia de prensa y zona mixta. Si uno no tenía esas credenciales, no podías, pero ni pasar. Al extremo que en las credenciales para la zona mixta, eh, había una diferenciación, desde mi punto de vista, eh, digamos, este, eh, no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Porque quienes tenían los derechos este, estaban primero, uh -huh. o sea, en la primera sección, digamos. Y quienes no teníamos derechos estábamos en una segunda sección eh, separados entre lo que era eh, televisión y lo que era radio o, o periódico, digamos, ¿no? Pero cada uno tenía, pues, este perfectamente designada eh, designado el lugar. Y la cantidad de asistentes que te obligaban a, a, a respetar esas reglas, yo creo que en algunos en algunos partidos había más asistentes que periodistas, ¿no? Para que se den cuenta ustedes del, del, de la magnitud de esta, de esta organización. Y se entregaban estas tarjetitas como las que estoy mostrando acá, que te permitían el acceso, acceso ¿no? esta era para, 12. claro, el acceso para la conferencia de prensa, press conference, y esta para la zona mixta. ¿no? Press entonces, eh, conferencia, eh, pues. Claro, claro. entonces eh, el, la situación es absolutamente distinta. Pues no ya o sea, eh, me conversaba con Pedro Canelo, enviado del Diario El Comercio, eh, un, con quien tuve la oportunidad de conversar, de alternar. Y me decía, Estados Unidos está preparado para organizar el campeonato mundial de, 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 en reemplazo de Qatar, del 2022, 2022, ¿no es cierto? Claro. Y coincidíamos en que sí, pues, ¿no? Esta Copa América, mi querido Percy, Pepe, Miguel, amigos de Pregón Deportivo, no le he hecho ni cosquillas a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no se enteraron de que se jugaba la Copa América salvo las ciudades donde se jugaban los partidos y por la presencia de los inmigrantes que eran los que llegaban a alentar a sus respectivas elecciones. Pero después, ni cosquillas. O sea, no ni en problemas. los aviones, ni en el alojamiento, en lo absolutamente nada. O sea, nada saturado. Para nada. Todo ya normal. les digo, ni cosquillas. Es o sea, es, es un tema absolutamente distinto. Más convocatoria ha tenido, por ejemplo... Esta final de la NBA que se ha jugado ayer, que, que cualquiera de los partidos que hasta el momento se ha jugado del, de la Copa América Centenario, ¿no? O sea, ese es el grado de trascendencia que tiene, digamos, para este país eh, un, la organización de un evento de este tipo. Entonces, especulábamos, ¿no? Es muy probable que de repente Estados Unidos aparezca finalmente como solución ante el problema de Qatar porque jugará en el verano en esa zona es jugar a temperaturas de 50 grados, una situación parecida a la de Phoenix en Arizona, que fuera del estadio hacía entre 40 y 42 grados pero de había temperatura. Un
0: que estaba claro, para ello. pero
2: dónde entrenabas,
0: ah, ese es el problema.
2: dónde caminabas, estabas, ese es el problema. pasabas del hotel donde estabas con temperatura climatizada dabas dos pasos fuera y ya tenías 42 grados. Te metías al, al bus, en el caso de la selección, claro. a, otra vez bajar a 20, 22 mucho grados. Cambio, cambio. Bajabas del bus y te querías entrar al estadio y, y, te, y tenías otra vez el cambio. Pero había ese vapor, recuerda Carlos,
0: en Barranquilla, ese vapor no. desesperante. No, 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 había, no, había, no, había, ese, calor.
2: no había ese nivel de, de humedad, claro. no como en Barranquilla, que parecía que el, que el vapor salía del piso. Claro, parece que ¿no? estaba ¿no? detrás
0: de un bus con el motor del, del Así es, vapor. No sea, de una, distinto, un
2: calor distinto, digamos, ¿no? Pero esa temperatura es la que se va a tener en Qatar, Qatar durante todo el campeonato, ¿no es cierto? Y bueno, eh, hemos profundizado también en los temas de corrupción y pues el reparto de dinero para otorgarle la sede a Rusia y a Qatar ha sido monumental la cantidad de dinero que ha fluido ahí ha sido una cosa impresionante realmente, ¿no? Bien,
0: no vamos a ir a la pausa porque tenemos información rapidito con Ingenio y con Miguel. Yo le estoy agradeciendo a teleserviciosperu.com compra y a las 24 horas del día por internet, servicio de streaming de audio y video. Somos profesionales a su servicio. Escríbenos a teleserviciosperú.com para más información. Bien, Igilio, Miguel Huanca, a quien saludo primero para que nos dé información variada aquí en Pregón Deportivo, Sintonía sin Fronteras. Igilio, ¿cómo le va? Buenas noches.
4: Eh, muy buenas noches, eh, Persia, a don Carlos, a don Pepe, a Miguel, a los amigos de Pregón Deportivo. A todos un cordial saludo. En efecto, información del ámbito internacional. Lo que ha sido hoy, eh, partidos de la Eurocopa de Francia, lo más destacado ha sido la, digamos, la clasificación de Inglaterra, en este caso que se conformó con, con pasar a octavo de final, con un empate 0 a 0 en lo que va de este grupo B empató contra Eslovaquia, que finalmente quedó tercera, pero no debería tener mayores problemas para seguir avanzando de, de fase en esta en este grupo que le ha tocado, Gales fue finalmente el grupo líder de este grupo con seis puntos, tras derrotar hoy a Rusia por tres goles a cero, con lo que va a jugar este sábado en París ante uno de los mejores terceros o mejores clasificados de los otros grupos. Inglaterra, por su parte, que termina segunda con cinco unidades, eh, avanza a la siguiente, a la siguiente jornada se va, y se va a enfrentar el próximo lunes en Niza al segundo del grupo F. Eslovaquia, que tiene cuatro, eh, está prácticamente clasificada como uno de los mejores terceros, aunque todavía está... En, el, en la cuestión numérica para para seguir avanzando, mientras que los rusos ya están eh, eliminados con apenas una sola unidad en este grupo B de la Eurocopa de de Francia. Eh, mañana va a jugar España, va a jugar España contra Croacia para definir a a los clasificados al primero de, del grupo F, si mal no recuerdo, en esta llave de, de Eurocopa y ha causado cierta polémica. Eh, uno de sus convocados, hablo de eh, Pedro Rodríguez, el jugador del Chelsea, que apenas ha tenido minutos en lo que va de la participación o la campaña del equipo eh, de Vicente del Bosque. Quiere jugar, obviamente, como cualquier convocado, pero él lo ha hecho público, ese es el detalle, ha hecho público a sus, sus molestias, tenía otras expectativas cuando llegué aquí y no está haciendo lo que yo, yo esperaba. También sé que es complicado seguir aquí, estar aquí, porque asumir este papel para mí es difícil y si no ves continuidad tampoco merece la pena seguir viendo eh, para qué hacer eh, grupo, manifestó el jugador De eh, España Que mañana reitero va a jugar ante Croacia
0: Bueno, pero del Bosque ya respondió Dijo que bueno, casi es normal Que reclame, que reclame un jugador jugar y el zaguero Piqué también dio el respaldo hacia Pedro Dijo, bueno, reclama jugar, porque casi es normal Todos queremos jugar, dijo Piqué Miguel Huanca, ¿cómo le va? Buenas
5: noches ¿Qué tal, Persia A Don Carlos, a Don Pepe, a Higinio, a Marcos Y a todos los amigos del Pregón Deportivo Un cordial saludo Vamos a tocar ahora el tema del ámbito local De lo que fue los resultados de la fecha 8 De la segunda división peruana El día sábado los caimanes derrotaron por dos tantos a cero Al Sport Ancash el, el sábado también Sport Boys derrotó por tres tantos a uno al Cultural Santa Rosa con la cobertura de pregón deportivo claro, en ese vos, estadio, sumando? en el estadio de Miguel de Callao. Eh, el, el domingo Unión Tarapoto perdió en condición de local ante el Carlos Manucci por dos tantos a uno. El Sport Victoria goleó en Ica 3-0 al Atlético Torino de Talara. Eh, Willy Serrato se impuso por dos tantos a uno a la Academia Cantolau en Chongoyape. Final, en, en, finalmente en Moral. Unión Guaral, licenciado del Cusco, empataron 0 a 0 en un partido polémico por un penal que había co cobrado el árbitro principal y que el juez de línea decretó tiro de esquina. Bueno, por Loreto en Pucalpa se impuso por un tanto a 0 a al, la al Alianza Universidad de Huánuco y finalmente Alfredo Salinas cayó en condición de local... Frente al Sport Copsol por un tanto cero. Rápidamente, ¿cómo quedó la tabla de posiciones en esta fecha 8? Los Caimanes siguen punteros con 16 puntos. Escoltados por el Deportivo Copsol también con 16. Carlos Manucci tiene 15 puntos. Sport Victoria con 14 puntos. Aneas Universidad de Huánuco con 13. Cinciano del Cusco y Sport Loreto con 12 unidades. Academia Cantolao, Willy Serrato también con 11 unidades. Unión Guaral, Sport Ancash y Cultural Santa Rosa se, se quedaron con 10 unidades. Atlético Torino... Con nueve unidades, Sport Boys en el puesto 14 está con ocho unidades, seguido de Alfredo Salinas también con ocho unidades, y para cerrar la tabla el Unión Tarapoto con una sola unidad.
2: Carlos, gran final de la NBA. Espectacular. Espectacular, ¿no? Espectacular, ¿no? O sea, la atención que hubo eh, con respecto a la serie final ha sido impresionante. Eh, el equipo de los Cleveland Cavaliers, dirigido en el campo, por cierto, por su líder, LeBron James. Realmente cumplieron una labor impresionante. Eh, se jugó una serie de siete partidos. Los dos primeros partidos fueron en Oakland, como local el equipo de, de los Golden State Warriors. Los dos siguientes partidos fueron en, en Ohio, casa de los Cleveland Cavaliers, y luego alternaron el quinto partido en Ohio, el sexto partido en Cleveland y el último partido en Ohio. Los dos primeros partidos los ganó el equipo de los Golden State, fueron a jugar a Ohio, eh, Cleveland ganó el tercer partido y perdió el cuarto, o sea, ¿no? eh, perdió el, su segundo partido como local y ahí la serie se puso 3 a 1. Y aquí paro, porque en Estados Unidos se maneja muchísimo la estadística, ¿no? y la estadística decía que de todos los casos en los cuales un equipo como el Cleveland Cavalier enfrentaba a otro... De equipo como los eh, Warriors, los Golden State Warriors, en esa condición de desventaja de 3 a 1, pues nunca ningún equipo en 59 años había logrado remontar una diferencia de 3 a 1. Sí habían logrado empatar 3 a 3, pero en el séptimo partido perdían. Y no había habido un solo caso en el cual un equipo hubiera logrado pues, una remontada de este tipo. Y los Cleveland Cavaliers lo hicieron. Eh, ganaron el siguiente partido en Ohio, pusieron la serie 3 a 2. Ganaron el siguiente partido jugando como locales en Cleveland, pusieron la serie 3 a 3. Y fueron a jugar el séptimo partido que fue ayer en Ohio. Partido disputadísimo. El intercambio eh, entre ambas ambos equipos eh, al frente en el marcador fue como 20 veces. O sea. 20 veces cambió el marcador de, de liderazgo. O sea, no hubo un punta a punta. Efectivamente, ¿no? En algún momento se despuntaron los Cleveland Cavaliers por ocho puntos, después se hicieron los propios por seis, siete puntos, eh, el, el equipo local de, 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 de eh, Oakland, de California, y finalmente, en los últimos minutos, el partido llega. Faltaban 52 segundos, y si la memoria no me falla, y el partido empatado 89 a 89. La, la gente parada, casi todo el partido, todo el mundo gritando, en, en Ohio, en lo que era el estadio, lo que es el Coliseo, donde juega normalmente como local eh, el equipo de, de Cleveland, eh, estaba, los cavaliers estaban llenos de gente dentro y fuera, viendo siguiendo el partido en pantallas gigantes, como que estuvieran eh, jugándose ahí, no lo, este, este, jugándose este, 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 este partido. Y faltando estos, creo que fueron 51 52 segundos, en un ataque de los Cleveland Cavaliers, su base armador Irwin hace un, una canasta de fuera de, de, de la demarcación del grande del área y coloca una canasta de tres puntos. Y se ponen pues 92 a 89. Eh, vino un ataque de, de, del equipo eh, comandado por Kurt Curry no encestaron, recuperó la pelota a Cleveland Cavaliers y ahí el partido le hicieron un faul a LeBron James y el partido terminó prácticamente con esta ventaja de cuatro puntos en favor del equipo visitante. Se rompieron todos los récords, se mantieron todas las marcas. el LeBron James fue finalmente eh, premiado como el mejor jugador del partido. Se llevó todos los premios del equipo de visita y hoy día ha sido apoteósica la recepción en, en Ohio. En, en Ohio hacía eh, 46 años que un equipo cualquiera, sea de básquet, de fútbol americano o de béisbol, no ganaba un campeonato para esta ciudad. Así que el resultado ha sido pues una recepción apoteósica y la confirmación de que estamos frente a un jugador leyenda, no me cabe la menor duda que ha sido LeBron James, a quien he tenido el gusto de ver personalmente, de entrevistar para pregunté deportivo hace algunos años atrás cuando él estuvo en su primera etapa en Cleveland Cavaliers y este, en un trato también volviendo ya a la prensa absolutamente distinto uh -huh. los periodistas ingresan al vestuario hasta 10 minutos hasta 15 minutos antes que empiece el partido y uno parte con los jugadores conversa con ellos, alterna los entrevistas están las cámaras lo único que no puedes hacer es sacar fotos, pero después lo puedes entrevistar estás entrevistando los mientras ellos terminan de cambiarse Faltando 15 minutos tienes que salir. Qué distinto a los divos que tenemos hoy día sí, sí. inalcanzables en el fútbol, ¿no? Donde sí, sí, sí. nadie los puede tocar, nadie los puede entrevistar, nadie los puede mirar. Eh, una cosa de locos, ¿no? Volviendo a la Copa América Centenario, cosas que uno no entiende, ¿no? Está la zona mixta, hoy día inventada, pues, donde uno eh, tiene que pararse a recostarse en una baranda para esperar que buenamente el jugador que pase digne pararse para que te otorgue una entrevista. Sí, sí. Y si se para un, un jugador y te da una entrevista y pasan unos metros y otro periodista lo llama y él se para, el jefe de prensa está atrás empujándolo. Ya, ya terminen, ahí ya tenemos que irnos cosa que hemos sido testigos de ver, sí. lamentablemente, también dentro de la delegación peruana, ¿no? O sea, el de seguridad y la jefa de prensa, eh, ya apúrense, ya nos tenemos que ir. Oiga, eh, eh, y todo Carlos. este esfuerzo, este trabajo, la inversión que se hace de ir desde sin Perú duda, sin duda. hasta una plaza tan lejana, ¿no es cierto?, desplazándose miles de kilómetros para llegar a hacer un trabajo informativo y, y no hay el menor respeto ya por el lado de las propias delegaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, y los tiempos han cambiado yo, yo recuerdo que un jefe de prensa de una institución
0: no era para empujar a jugadores o empujar a colegas era para alimentar dar información a través de revistas folletos no era para estar este, cuidándole la espalda a los futbolistas o dirigentes eso se ve hoy día mucho en, la, en, el, en, el, en, el, en el, sobre todo en el ambiente
2: nuestro ¿no? un, un rol equivocado pues ¿no? sí un rol equivocado un rol ¿no? totalmente equivocado y que lamentablemente parece que, que se ha enfatizado pues este eh, nuevamente en, en, en esta organización, pues, del, del, o estas delegaciones que llegan de la Copa América. Qué distinto el trato, mi querido Pepe, con respecto a, a años pasados, ¿no? Con respecto a, a la Copa, al seguir a las elecciones nacionales, a seguir eh, a, a los equipos, eh, con respecto pues a la presencia en los campeonatos, ¿no es cierto? Don Pepe.
0: Este, Carlos le estaba preguntando sobre cómo han cambiado los tiempos ahora de la prensa para cuando seguían los equipos, cuando se viajaba, era diferente el trato hasta los periodistas.
1: Bueno, es lógico. Ahora el tema es que en estos eventos de gran envergadura eh, la cosa se maneja como, como un espectáculo, como lo que es. Entonces hay, hay, hay ciertas formas que se tienen que guardar. El tema no pasa porque la jefa de prensa o el jefe de prensa. Pasa porque, desgraciadamente, la organización tiene que fijar las pautas de cuál es el trabajo de la prensa, en qué momento, cómo lo va a hacer,
2: y eso se tiene que respetar. Claro, pero en la zona mixta, que es el único sitio en de trabajo... la zona mixta está para eso. Eh, la, los jefes de prensa no están para empujar a los jugadores y llevárselos al que pues, ¿no? Quien tenga
1: credencial que le permita estar en la zona mixta y asistir a la conferencia de prensa, no debe tener ningún problema. Pero, para pero
2: los hemos tenido, mi querido Pepe. La jefe de prensa de la federación empujaba a los jugadores para llevárselos porque decía que ya se estaban demorando mucho y el bus se iba. ¿No es cierto? Y la qué le vas a
1: pedir a la jefa de prensa de la federación? No,
2: ya no quiero contarles la inversión que hace cada mes. La Sara Carbonero del
1: fútbol peruano, que Sara Carbonero no tiene nada, por supuesto. Para el partido amistoso. Yo te uno y muy rápido. Yo tuve un problema cuando tomé el Voice en el 2003. Jorge Zapoli no quería saber nada con la prensa. Le dije: ¿Te Usted no está, no está dirigiendo en un pueblito cerca de Rosario, usted está dirigiendo en Lima. La prensa va a tener acceso en los momentos que debe tener. Los martes y los viernes, conferencia de prensa en el Oquinagüense después de los entrenamientos. Y usted tiene que estar presente con dos jugadores, el capitán y uno más, elíjalos como quiera. Pero en esos dos momentos usted tiene que estar con la prensa. Y los reuní a una conferencia de prensa en el Callao, a todos los colegas y le dije cuál la regla del juego. La primera que un colega en esa época, que no sé si era de una radio de CMD, se, de CMD creo que, se metió al entrenamiento de lo Quiragüense y lo quiso parar para hacer notas, me, me, me acerqué en el carril y le dije, yo te dije, guarda, eran la las reglas del juego, por favor, al favor retirarte. Pero respeto, guarda el respeto. No me vas a parar el entrenamiento para comenzar a hacer notas, pues. O sea, no. Cada cosa en su sitio. Por eso te digo, eso hay que ordenarlo. Ahora... Estás hablando de jefe de prensa de la federación ya. <risa> bueno. Lo dejo ahí. Carlos, eh.
2: tenemos que ir a Don Pepe. Así es, bueno, eh, nada más, eh, solamente para recordar que eh, ayer eh, hubo tenis también a nivel internacional, hubo Fórmula 1, que, que Robert, eh, Nico Robert, perdón, volvió a ganar.
1: Pero Carlos, te, te adelanto y termino Barrián. rapidito. Ese circuito de Bakú, el señor Eccleston debe eliminarlo, ¿no? Porque le ponen plata, lo coloco en el calendario. Es un crimen ese circuito. Con curvas cerradas, de casi. De, 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 de 30 grados por decir, y con una 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 recta que, que se define ahí o no se define más la carrera. Así es, si el no. carro aguanta, no, no se define mal. Es mucho... como Mónaco o algo parecido, son circuitos callejeros.
2: Peor que Mónaco todo. Gracias,
0: gracias Carlos, gracias, gracias Gilio, gracias Miguel. Gracias Marcos, hasta la próxima. chao chao chao